0: Que ahora se inicia mis valedores Todo un cambio de sistema Político, económico Cultural, social, etcétera O una simple alternancia Reforma educativa eh, eh, Violencia suprimida Canasta básica, salario ¿Qué irá a resultarnos El presente sexenio Que se inicia apenas Apenas promesas que se habrán de cumplir o que llevan la suerte de tantas de las otras que se formularon en los inicios de cada sexenio pero causa y efecto de tantos males que experimenta el país esa causa y al propio tiempo ese efecto se extirpa en los hechos ese que es el de la economía, de la política, de las finanzas. Ese pus, repito, que es maldición de la comunidad y solo benefactor de las oligarquías, conocido por su alias de neoliberalismo. Ese, que es esa plaga de la sociedad y de las naciones de la periferia del mundo desarrollado. Ese esa plaga, esa maldición, ¿qué va a suceder con ella? Se va a, ¿y cómo se llama esa maldición? El neoliberalismo. Ese neoliberalismo se va a terminar, se va, va a torcer su rumbo, o vamos a seguir con lo mismo, beneficiando a los plutócratas, a los oligarcas, miren ustedes, no venía mucho al caso, pero aquí lo tengo eh, a la mano. Si hay alguien que diga la verdad, si hay alguien que haya sido lúcido, un profeta, un adelantado, un vaqueano, que también pueden decir vaqueano, ese fue Ricardo Flores Magón, inspirador no solo de las ideas más, más benéficas para nosotros de la Convención de Aguascalientes, sino también de la eh, Constitución del 17, por todos los magonistas que estaban incrustados en estas eh, actividades. Pues sí, pero eh, esto lo dijo Ricardo Flores Magón, cuando en México se promulgó la Constitución del 17, escribió en Regeneración, que era su órgano informativo, la Constitución no fue escrita para emancipar a la clase trabajadora, sino para garantizar a la burguesía el disfrute pacífico de sus rapiñas, y dar a la autoridad el prestigio y la fuerza moral que tanto necesita para ser obedecida y temida eso la constitución del 17 que no solo fue un presidencialismo feroz sino una protección absoluta de los oligarcas de los plutócratas, de los industriales, de los comerciantes, de los financieros bueno, y ahora, repito a ustedes, el neoliberalismo, eh, si esto, de acuerdo lo, con lo que ha declarado eh, una, una funcionaria del nuevo sexenio, eh, la ministra de Morena, eh, llamada, ¿cómo se llama?, eh, María Luisa Albores, dijo... Para atacar la pobreza debemos generar otro tipo de economía, ojalá que no quede en catálogo de buenas intenciones, otro tipo de economía, mis valedores, podrá ser efectivo, podrá ser una realidad, este tipo, eh, otro tipo de, real, de, de, de economía. Y no ese perverso que, que crearon Hayek, eh, Alejandro von Hayek, austriaco y algunos más, y que eh, Milton Friedman eh, aplicó por vía de experimento en la, en, en la nación chilena de Augusto Pinochet que irá a ser del liberalismo se exterminará o seguirá eh, eh, inficionando eh, la economía del país, no solo la economía. ¿Ustedes qué dicen? Ahora no creo que vayamos a tener el servicio de los teléfonos. Los, los sacaron de aquí, de donde los teníamos, para cercanía. Y, y creo que hay algunos, pero muy lejos. En fin, pues por ahora eh, soporten esta situación, cuando menos por esta vez, por este domingo. Y eh, ya me dirán sus comentarios o a lo mejor sin que nadie se haya cuidado de avisarnos en dónde quedaron los teléfonos, a lo mejor los compañeros, los hermanos Cruz, los encuentran y desde allá acarrean algunos mensajes de ustedes. Por las dudas, solo por las dudas, por si hubiera ese servicio el día de hoy, voy a decir los números. Telefónicos. son eh, para la zona metropolitana 30 y, eh, perdón, 55 36 89 89 y para el resto de la república 01 50 52 6 88. Si localizamos los teléfonos, si sí, creo que hay unos por allá muy lejos, si los compañeros que ayudan, no solo grabando este video, sino en los teléfonos, si al final pueden traerse para acá los, teléfonos, los mensajes, ya lo diré, los diré eh, aquí ante los micrófonos de nuestra radio UNAM y concretamente en este espacio comunitario de nuestro domingo 7. Sí, si hay servicio, están junto a la entrada. Bueno, pues eh, eh, quédense, eh, eh, no traigan los mensajes hasta que acumulen bastantes como para que... ...para que eh, valga la pena traerlos desde allá. ¡Válgame! ¡Gracias! Bueno, pero qué caraj es el es el neoliberalismo. Tengo muchos, muchos documentos que... Explican que hablan de lo que es, cómo nació, cómo se desarrolló primeramente en Chile y cómo Miguel de la Madrid, detrás de Miguel de la Madrid en programación y presupuesto que ya no existe, eh, Carlos Salinas y detrás de Salinas, que ya prácticamente tampoco existe solo su dinero, eh, eh, José Córdoba Montoya, un, un apátrida por tener tantas patrias. Es, fue, eh, fue, de, fue ciudadano de muchos países En fin, eh, aquí una reseña de lo que ha sido el neoliberalismo en México La brutal lógica del neoliberalismo Reconoce como única forma legítima del homo sapiens Su grotesca caricatura mercantil el homo economicus y como único derecho genuino de supervivencia el que pueda conquistar en el mercado hago aquí un paréntesis para decir a sus buenas mercedes que dice Fromm y le creo totalmente como a partir de eh, que el humano Racionaliza Se ha descubierto Ha descubierto la psicología Que no llegamos A tener la estatura cabal De homo sapiens No Mientras Pertenezcamos al rebaño Nos pleguemos A los dictados Del rebaño Aquí tienen lo teletonero Todo eso Nos impide ser realmente homo sapiens. No, no solo hay homo económicos que son los plutócratas, sino, déjenme inventar una, una un vocablo, un latinajo, eh, homo manipulabil, no existe, manipulables. No, 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 no se puede, pero somos simplemente manipulados, nos manipulan, nos nos manejan, hacen de nosotros por medio por intermedio de los medios de acondicionamiento social, hacen de nosotros lo que quieran. ...y lo que quieren es siempre... ...contrario a nuestros intereses... ...pero ahí tienen los entrañitas... Eh, eh, ...débiles... ...entrañitas eh, tiernas de... ...ay yo di tanto para... ...todos estamos dando nuestros... ...todos damos nuestros... Eh, ...impuestos para que se atienda... ...a los viejos, a los jóvenes... ...a los maduros... ...a los recién nacidos, a todos... ...damos nuestros... y ...aportamos nuestros impuestos... Pero la manipulación nos hacen creer que no hay castas, que no hay clases, que no, que todos somos mexicanos, que todos somos hermanos. Eh, sí, eh, Slim y yo ahora que, que desayunamos eh, hablamos de eso y no me gusta desayunar con él porque enseguida me pide prestado, anda siempre a la cuarta pregunta, a la quinta en la quinta chilla entonces no se dejen manipular teletoneros es pura manipulación televisa tiene tantísimos millones que, que con que televisa aportara el 0.1% de su capital haría muchísimo más que nosotros que no tenemos obligación y que además estamos cayendo en una trampa de que va desde, desde la parte de contable hasta esa manipulación de que hagamos lo que no nos corresponde, nomás para que se vea quién manda. En el fútbol, en el, las teletonadas, en las, mujeres, las jovencitas, en puros calzones, todo, todo, todo. En fin. Entonces, sigo con los principios, con la forma en que llegó a crearse en el mundo... Y en el 77, no, 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 en el 82, entre nosotros, fue en el 83, poco a poco se fue incubando entre nosotros, recuerdan ustedes las eh, privatizaciones de todo, de todo lo que habían sido los ahorros del país, todo a privatizar, a, a adelgazar de tal manera el Estado, a adelgazarlo de tal manera que solo sirviera de ahí en adelante de árbitro entre las pugnas que se llevan siempre a cabo por cuestión de la contradicción terrible entre obreros y empleadores, entre obreros e industriales. Pero gracias a, tele, a la Televisa Teletonera ya ni esa pugna parece existir entre el obrero y el que lo emplea, porque se exterminaron las huelgas, las huelgas, algo benéfico, algo terrible. La forma en que se defendía, la mejor forma de defensa del obrero, la huelga, ya no existe. Todos somos una gran familia. donde se dijo la gran familia? Caramba ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia y por nuestra pura ignorancia nos hacen colaboradores del enemigo histórico, pero de una manera definitiva. Ya fue a hacer su aportación Crescencio Suárez al Teletón no se enoje, no se enoje, fue una simple pregunta. Eh, voy a seguir ahora con el análisis de, del neoliberalismo. Miren, para comenzar, eh, allá por el siglo XVIII, mil setecientos y tantos, y, y, y cubriendo también parte del XIX, hubo un individuo, cura anglicano, llamado Robert, eh, no, Robert Malthus, Robert, sí, Robert Malthus, algo crudelísimo del hombre este, predecesor del neoliberalismo oigan esto eh, los derechos humanos formales, sociales y colectivos solo tienen vigencia práctica en la medida en que puedan validarse entre comillas en el mercado en caso contrario son letra muerta nadie ha formulado esa lógica de guerra contra los desprotegidos con más claridad que el cura Robert Malthus, 1766-1854, cuya ideología constituye la segunda fuente de inspiración actual de los neoliberales. Oigan cuál es la segunda fuente de inspiración de los neoliberales. En su plan propuesto para la supresión gradual de las leyes de beneficencia, se cierran las comillas, Malthus demanda que la sociedad se libere, comillas, de la tiranía, la dependencia, la indolencia y la infelicidad que engendra la, la beneficencia pública y le parece que, comillas, la justicia y el honor nos obligan a rechazar de la manera más formal todo derecho de los pobres a que se les mantenga. Contraer matrimonio sin contar con la seguridad de poder mantener a sus hijos es una inmoralidad. Para acabar con ella, propone que, le voy a poner énfasis donde hay comillas, propone que ningún niño nacido de cualquier matrimonio que tuviera lugar un año después de la promulgación de la ley de supresión de beneficencia y ningún hijo ilegítimo nacido dos años después de aquella misma fecha tendría nunca derecho a la asistencia parroquial. De esa manera se libraría de una vez a toda la generación naciente de su miserable dependencia respecto del gobierno y de los ricos, liberación cuya consecuencia cuyas consecuencias morales y materiales son casi incalculables. Esto lo decía el Curita Malthus. Claro que lo frenaron los eh, los colegas eh, liberales, entonces apenas liberales económicos, del liberalismo económico, porque le dijeron, no, que los pobres tengan chamacos, como carambas, ¿no? ¿Quiénes van a ser la, la mano de obra del mañana? Todos estos chamacos, pobres, pobres chamacos, son la mano de obra de nuestras fábricas en el futuro, creo que dije antes en el pasado, en el futuro, esos van a ser la mano de obra. Por eso lo frenaron, frenaron a Malthus. Sigo leyendo, aunque el acto de matrimonio de los pauperizados, de nuevo, aunque el acto de matrimonio de los pauperizados es a todas luces inmoral, no le conviene a la sociedad castigarlo con la razón práctica del terrorismo de Estado, comprende que el trabajo sucio de acabar con los inmorales debe encargarse a lo que demagógicamente entiende por leyes naturales, que sean las leyes naturales los que acaben con ellos. Cuando, cuando la naturaleza se encarga del gobierno... Y del castigo en lugar nuestro es una ambición bien mísera el querer quitarle de la mano el palo y atraer sobre nosotros el odio que siempre recae sobre el ejecutor de la justicia. Deberá, pues, dejársele al pobre que se case su castigo impuesto por la naturaleza al... A la necesidad debe negársele todo socorro parroquial y debe abandonársele al socorro inseguro de la caridad privada. Debe hacérsele ver que las leyes de la naturaleza, que son las leyes divinas, le han condenado a él y a su familia al sufrimiento que no tiene ningún derecho a reclamar de la sociedad la más pequeña porción de alimentos fuera de la que pueda procurarle su trabajo. Ahora, en lo que respecta a los hijos ilegítimos, ya no existe esa categoría, pero en fin, no debería permitírseles ningún derecho a la ayuda parroquial. Si los padres abandona, abandonan, perdón, abandonan a su hijo, debe hacérseles responsable del crimen. La criatura es relativamente de escaso valor para la sociedad, ya que otras ocupan enseguida su puesto. Qué hermosas frases, qué hermosos conceptos, qué bases más sólidas y más cristianas de estos neoliberales que todavía no lo eran, pero para allá iban. <risa> Ya mucho más acá, ya cerca de nosotros, ya en el siglo pasado, los argumentos de los socialdarwinistas decimonónicos reaparecen modernizados en los trabajos de los fundadores del neoliberalismo global. Por ejemplo, en el del economista austriaco Friedrich A. von Hayek. Su modernización... Consiste en que el aura de cientificidad ya no la expone, ya no la expropian a Darwin, sino a los autores de la teoría de los sistemas dinámicos complejos, que supuestamente demuestra que el mercado, la competencia y la desigualdad son los mercados idóneos para optimizar la selección evolutoria de la sociedad todo sistema ampliado de cooperación tiene que adaptarse continuamente a los cambios de su entorno la demanda de que solo debe haber cambios con resultados justos es ridícula es casi tan ridícula como la creencia que la organización deliberada de la reacción a estos cambios puede ser justa. Sin desigualdad, dicen estos, estos, iba a decir canallas, estos neoliberales, sin desigualdad, la humanidad no hubiera podido alcanzar nunca su grandeza ni podría mantenerla hoy. Repito, para que piensen ustedes los de, de derecha, los de derecha que se indignaron acerca de, de Texcoco y Anexas. Bueno, sin desigualdad, dicen los neoliberales, la humanidad no hubiera podido alcanzar nunca su grandeza ni podría mantenerla hoy. Más adelante. Todas las huellas de la soberanía popular deben erradicarse. En su lugar aparece la nueva referencia metafísica, el mercado, investido con los atributos del dios Yahvé del Viejo Testamento, con su incomprensible brutalidad y omnipotencia. Estoy de acuerdo. Ese Yahvé no es el Dios en el que usted y yo creemos, si es que yo creo, sino el del Viejo Testamento, que es terrible, terrible. Nada más piensen en esto. Si no quieren acudir a los símbolos y quieren lo literal, la literalidad, piensen en el ángel que cruza una... que, que dibuja una cruz de sangre en la puerta de todos los egipcios primogénitos que deben ser muertos la noche de hoy, de un día determinado. ¿Cómo ven? ¿Un Dios misericordioso? ¿Un Dios que ama a sus hijos? ¿Un Dios que odia el dolor, el duelo, la sangre y las lágrimas? ¿Cómo ven? ese no es Dios, ese es el Dios de la Biblia nada más o, o están ustedes de acuerdo en amar a ese Dios ese no es si alguien toma al pie de la letra la Biblia sale de allí descreído, amargado, desilusionado no, no se crean créanse nomás de los símbolos que, que ofrece la propia Biblia el Nuevo Testamento es puro amor Allí no hay más que decir puro amor. Hasta cuando agarra a, ¿cómo se dice? Fregadazos, pero en, en fino. A los, ah, de precisamente a los mercaderes. A los mercaderes, a los visa, 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 cho, abuelos, abuelos de los actuales slim neoliberales. Pero no solo a los plutócratas eh, de, de la sociedad civil, al, al plutócrata político y al político plutócrata. ¿Cómo ven eh, que se metió Peña hasta el gorro en los negocios, negocios de estos individuos? Peña fue el promotor de eso que iba a ser la zona de primer mundo del aeropuerto aeropuerto de primer mundo con chamacos encuerados ahí en Chiapas ah pero, pero eso no nos importa cuando somos de derecha eh, de izquierda prácticamente no conozco a nadie más que a los decentes más que a los idealistas más que a los soñadores en alguna forma entonces vuelvo Todas las huellas de la soberanía popular deben erradicarse. En su lugar aparece la nueva referencia, ya vimos el mercado investido con los atributos del Dios Yahvé del Viejo Testamento, con su incomprensible brutalidad y omnipotencia. Cuando alguien pierde su existencia burguesa, es decir, su trabajo, la culpa es del mercado mundial. Si un joven no encuentra un empleo o una educación superior porque no muestra el nivel cultural suficiente, se debe a que no es competitivo en el mercado. ¡Ah, me da asco todo Competitivo en el mercado. No me da asco el mercado, sino lo crematístico que Aristóteles tanto tanto recriminó. Que en la Edad Media, precisamente, los clérigos tenían de la mano, no soltaban, no hacían, no permitían grandes riquezas ni grandes pobrezas. Era una gran eh, eh, lección del clérigo durante el, la Edad Media, en donde eh, la crematística, como desde Aristóteles, era era punible, estos mmm, prestamistas, ahora en, en plan grandísimo especulador, ahora ya ni siquiera son eh, los, los oligarcas, ni siquiera son industriales, ya simplemente son especuladores y con eso hacen grandísimas fortunas y la desigualdad en el mundo es terrible. Ah, pero es... ¿Cómo da placer a los de derecha? Al hombre que sin siquiera saberlo eh, habla bien de esa derecha y habla bien de los tela, eh, teletoneros y está inmersa esa, esa plaga en el sentido neoliberal en lo teletonero en toda la derecha y ven con menosprecio al amolado al pobre caramba cuando se termina esa terminará esa plaga entonces si alguien tiene 50 años sigo leyendo si alguien tiene 50 años ya no es productivo. Entonces tiene que aceptar este, este dictado como una sentencia de un dios agnóstico o una inquisición anónima que ha decidido en su contra sin que haya una instancia de apelación o interpelación. El ciego destino de la tragedia griega o de la ira del Dios Todopoderoso, que convierte sujetos individuales como pueblos enteros, los del tercer mundo, en polvo, se llama hoy día mercado. Y además de mercado le podemos agregar neoliberalismo. Pero lo peor es que influenciados por la televisión parece que por las nalgas les entra esa doctrina neoliberal esa doctrina de decir pues así están las cosas el pobre siempre será pobre el rico siempre será rico y eh, que se haga la voluntad de Dios por pura ignorancia nos vencen por pura ignorancia nos faltan al respeto yo he oído a gente buena, nada más, quita, quita, quita tantos adjetivos, entiendo más ignorante. Pues yo pensé cosas feas, no, no más ignorante. Gente buena, pero ignorante, habla como hablan los de la tele, piensa como piensan los de la tele. Está conforme con el mundo que le ofrece la tele todos somos la gran familia mexicana que nos unificamos ante el fútbol, el teletón y las muchachitas que bailan reggaetón y me salió en verso, reggaetón que, que yo buscaba un libre y una joven me lo detuvo ¡Qué porquerías! ¡Qué suciedad! Pero ahora voy a leer el de otro documento. Pero claro, este principio de depredador, por supuesto el neoliberalismo, ha existido... Bueno, pero claro, este principio de depredador, afirman estudiosos del tema, ha existido desde el comienzo de la sociedad de clases, tanto a escala nacional como en nivel internacional, y sigue predominando hoy en la nueva forma de dominación neocolonial que llamamos globalización. Cierto, para mantener la explotación del tercer mundo y la escandalosa monopolización de la riqueza social producida por la humanidad, los principales beneficiarios del sistema neocolonial, el grupo de los siete, tienen que controlar y moldear la identidad nacional de los pueblos sometidos. Y para este fin sirven sus aparatos ideológicos. Desde las televisoras transnacionales hasta la actual contrarreforma educativa neoliberal. Contrarreforma educativa que por fortuna esta ya se frenó. Sepan ustedes que tengo asesores, bueno, tengo un asesor, mi maestro, pero sabe tantísimo, y por medio de mi asesor, mi maestro, sé que la contrarreforma educativa era, era negativa, pero a ver qué ocurre de aquí en adelante, no tengo muchísima, mucho optimismo al respecto, pero... Vamos a ver qué significa esta reforma cultural, esta reforma educativa, no la contrarreforma. Pero hablando de la globalización, del mercado, del, del neoliberalismo, ya en época reciente, en la segunda década del siglo anterior, lo afirmaba un Woodrow Wilson, por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, y que en 1914 invadió Veracruz. Dijo, el productor necesita tener el mundo como mercado, por lo tanto, es necesario que la fuerza del Estado derribe las puertas de aquellas naciones que se cierran para asegurar que no se desaproveche ningún rincón del mundo. Eso era ya el principio de un neoliberalismo que están ustedes viendo a estas alturas, que realmente ese neoliberalismo en Estados Unidos, eh, primero fue el nuevo orden mundial, 1944, con la asistencia de 44 jefes de Estado y de Gobierno. Después vino eh, Nixon y rompió todo esa, ese esquema que más o menos funcionara, funcionaba. Lo rompió simultáneamente, hizo terminar malamente a Don Salvador Allende, presidente constitucional de la República de Chile y eh, eh, impuso un patrón distinto al dólar eh, hizo una serie de, de arreglos muy malos para, para lo, los obreros y campesinos y ese mismo esquema lo siguieron eh, eh, Reagan Clinton y Obama, y ahora lo está superando este señor Trump. Pero nosotros, viendo la tele y en la tele el teletón, ¡ah, qué bonito! ¡Qué mundo! ¡El mejor de los mundos posibles! Esto lo dijo Leibniz eh, con, este, con esta lógica vivimos en el mejor de los mundos posibles ¿por qué? porque Dios hizo este mundo y si hubiera habido un mundo mejor lo hubiera hecho Dios Dios hizo este mundo y al término de los seis días clásicos de la creación vio que su obra era buena entonces este mundo es bueno ¡Válgame! ¡Válgame! <risa> ...cuánto tengo por decir... ...a sus buenas mercedes... ...pero... ...trocitos nada más... ...de, de mis documentos... Eh, ...el neoliberal... ...es pragmático utilitarista... ...fíjense ustedes... ...porque esta este es una enseñanza... ...para nosotros... ...el neoliberal es... ...pragmático utilitarista... ...individualista a ultranza... ...que abandona... ...la preocupación por el fomento del bienestar general. El bienestar del grupo es la suma del bienestar individual de cada uno de los miembros del grupo. Esto deja de lado la cuestión de la forma en que está distribuido el bienestar entre los individuos, si de manera igualitaria o desigual. Y ya con, el neoliberal... oh, habla bien. ya con el neoliberalismo en nuestro país lo afirmaba una política, Rosalvino Garavito, investigadora de la UAMAS Capuzalco, decía «Frente a los retos de la globalización, en México se han combinado Todas las formas posibles de, de, de explotación de la fuerza de trabajo. Voy a repetir esto después de que diga a, a todos ustedes, todavía entre nosotros, a la altura de clases medias, estaremos a favor de los, de los ricos, de los eh, explotadores, en nuestro taller de teoría política Estudiamos mucho, estudiamos muchísimas cuestiones, pero en lo que se refiere al trabajador, estudiamos lo que se llama el plusproducto, estudiamos el trabajo impago, rarísimo, digo rarito el vocablo, pero estudiamos lo que es el trabajo impago, estudiamos de tal manera esta clase de teoría política que ya sabemos cómo nos explotan, por qué nos explotan, cómo lo hacen, a, a qué métodos recurren, todo esto. Pero el obrero lo que sabe ahorita es del Teletón. No más. Ah, no, y de la final de, de fútbol entre los chivos de, de, del, del Politécnico contra... Los güeros de la UNAM Algo por el estilo eh, que Dos goles a tres Tres goles a dos Caramba Otra cosa que empezamos a estudiar Fíjense ustedes Dos cosas Por una parte Cómo es el industrial en México Y de qué se vale Para mantener manso al obrero Y por otra parte Cómo lo hace con sus es el dueño de los medios de acondicionamiento social entonces esos medios de acondicionamiento social los empezamos a estudiar hace ocho días para saber para tener una especie de dibujo de retrato hablado de el neoliberal el plutócrata el, el, el oligarca que así explota al obrero de tal manera que esta es una trampa le compra al obrero su fuerza de trabajo no se la roba, se la compra eh, eh, ¿cuál es la medida de esa compra? ah lo que como se tasa como se se, como lo que vale en el mercado en el mercado de trabajo y vale en el mercado lo suficiente para que viva él con su familia y no más ¿O ¿ustedes recuerdan alguno algún individuo que se haya enriquecido con su trabajo? ahorra y ahorra y ahorra durante muchos años y, y se compromete a pagar muchos años más ...para llevar a su familia... ...al mundo de los ricos... ...a Disneylandia... ...y si no de perdida... ...aquí hay una Disneylandia de... ...buah, ya, ya... Bueno, lo que dijo... ...la investigadora de la UAM... ...Atscapotzalco... ...frente a los retos de la globalización... En México se ha combinado todas las formas posibles de explotación de la fuerza de trabajo. Los obreros viven en el peor de los mundos posibles. De 1977 a la fecha, el salario mínimo real ha acumulado un deterioro del ochenta y tantos por ciento. Otro 75 por ciento percibe un ingreso por debajo del salario constitucional el número de los desocupados se incrementa hasta en un 155%. y no sabemos esto y ojos que no ven corazón que no siente no sabemos pregúntenle a un obrero tipo pregúntenle ¿Qué es su trabajo impago? A ver qué contesta... Mis valedores... Todo esto es México... Ven ustedes la falta de comunicación... Entre los teléfonos y nosotros... Ah ya... Ya, lo, ya se acercaron. Es incomodona la cosa, ¿verdad? Po poquito, sí. Bueno, eh, taller de teoría política para conocer al empleador y al empleado y los medios de que se vale el empleador para mantenernos contentos. Ese taller de, de teoría política se lleva a cabo en el Juglar Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y aquí mismo en el Juglar, hoy como todos los domingos desde hace mil años, taller de lectura. Poco a poco vamos saliendo de la mediocridad. Este taller de lectura, como siempre, de una a dos y fracción de la tarde. Allá los espero. Y, y ustedes dicen lo siguiente, Gerardo Ferse, Enesa, me saluda. Los cambios ya están viéndose desde hace una semana, Sim, simplemente la conclusión la cancelación del aeropuerto y la construcción del mismo en estas en Santa Lucía, como la, así como la suspensión que, de por a ver la suspensión de a, a la corregidora están más enfocados en, en, en amenca va hacer Cancún que en la... Perdóneme, luego les pregunto qué, qué hay. Roberto Reséndiz Lerma Estado de México. Solo una pregunta. El huachicoleo... Vándale. Qué bien se incrustó usted, Roberto Reséndiz si es que sea obrero en nuestro tema. Huachicoleo. Eh, perdón. Eh, Manuela Cordovier, qué opinión le merece la posición de los ministros de la suprema corte ay 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 ay, ay. Fermina Ramírez de Jacolltemo este programa debería tomar otro otra vertiente debería ser más positivo con enfocado a elevar el ánimo de la gente. Ay, sí, car por ejemplo, hablar de cómo mejor el país. Sí, Fermín Ramírez, voy a documentar, o más bien voy a volver a vivir. Mire, un búho, no, 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 bueno, quito un búho, un cuervo, no, quito un cuervo, un cóndor, ay, 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 no te. Bueno, pues uno un carroñero, pues eso soy yo, digo, si así me colocan pues habla de lo que no está bien. Mire, que otros canten loas eh, a, a lo que está bien en este país, que otros entonen odas al país, pero yo digo no odas, sino la realidad donde nos duele. Dice Ana María León, opino que las cámaras se pongan muy duras, los diputados y senadores de izquierda no permiten la participación de la derecha, tuvieron la oportunidad de hacer algo por el país y la ciudad, pero no hicieron, ahora se vuelven exigentes. De veras que no le atino. No tiene ninguna importancia la, el neoliberalismo. Tiene más importancia esto que ustedes me dicen y que debo ser más positivo. José Romero, esos que se oponen a que se les limite su sueldo, ya le falle caramba. Como son los senadores, diputados y algunos más, tienen mentes iguales, quieren que siga más de lo mismo. Bueno, pues, tan lejos que están los teléfonos y tan... ...errado que estoy con los temas... ...que me parecen importantísimos... ...tan errado que estoy... ...Carlos Sánchez... ...quiero saber su opinión... ...acerca de Rolando Cordera... Ay, 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 ay. ...no le voy a dar opiniones... ...no es mi papel, ni son mis ganas... ...yo estoy poniendo un... Tema que a mí me apasiona, un tema que quiero transmitir a ustedes en lo que vale, el salario del trabajador, el trabajo impago, como le llama el maestro, o sea, la, le llamaba Marx la plusvalía, y ante eso no han podido decir: ya no existe, ya no hay, ya no tiene vigencia. Claro que la tiene. Y en eso no ha caducado, ha caducado el capital, el libro que así se llama, de Marx. Entonces, pero vamos a ponerle, vamos a decirle el trabajo impago, el plusproducto, la plusvalía, el robo monumental y legal, no legítimo, legal, con que se quedan los patroncitos y con eso hacen su riqueza. Con Y con eso hacen su mayor pobreza los asalariados, así de sencillo, y eso a mí se me hace muy importante y, y no eh, que, 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 que mi opinión de Rolando cordera no me eche inglés eh, Gerardo Pérez me saluda los cambios ya se están viendo ah sí esto ah. Los, esto da, es otro, otro mensaje los cambios ya se están viendo hace una semana simplemente la cancelación del aeropuerto y la construcción del mismo en Santa Lucía así como la suspensión de la pensión de los expresidentes aunque la borregada está más enfocada en que su América su América va a ser campeón ¿Cuánto calcula usted, Gerardo Pérez, que valga el equipo América? ¿Y cuánto calcula usted que gana el obrero que tiene a su América en las telillas más íntimas del corazón? ¿Cierto o no cierto que nos tienen perfectamente manipulados? Contra esto estoy yo, pero... Pero me salen que qué opinión tengo de Rolando Cordera. ¿Se imaginan ustedes? Me siento de alguna manera incómodo, incómodo. Tengo que enfervorizar a la gente en lo que yo creo que es valiosísimo. Agustín Mondragón, que es muy extenso su, su mensaje. Maestro Mujarro y Radio Escuchas. La mafia en el PrIPAN Verde Alianza PRD, el presidente de, derecha, de Derechos Humanos y los dos mil y los doscientos jueces federales al impugnar la ley donde se desenormalizan los salarios de los funcionarios públicos. ¿Por qué no atinaré? ¿Por qué no haré que, que esto sí es importante la relación? Obrero patronal, en donde el obrero eh, desquita en poco tiempo, unos dicen en tres horas, otros en cuatro, y que según esto alguien de la UNAM, un catedrático, dijo que en 15 minutos, no creo, desquita el sueldo y después trabaja gratis para el empleador, para el industrial. Esto me parece que hay que estudiarlo, y lo estamos estudiando en nuestro taller de teoría política. Pero, pero ustedes, o yo estoy, soy insensible a sus problemas, los de ustedes, o ustedes son insensibles a los problemas que me parecen a mí importantes. Rosa María Estrada, soy trabajadora del Poder Judicial, el informo que mañana a las 8.45 am, jueces y magistrados van a manifestarse para defender su independencia judicial. Decirle que ellos ganan aproximadamente 250 mil mensuales, mientras los encargados de la limpieza ganamos 1.400 mensuales. Esto no es como para Revisar el, el, el sistema político, económico, fiscal, cultural, social de este país. Vale más saber qué diablos, quién es y cómo es Rolando Cordera. Eh, decirle que ellos ganan, yo creo que un poco más, compañera Rosa María Estrada, pero vamos a dejarlo así, decirle. Que ellos ganan aproximadamente... ...250 mil mensuales... ...mientras los encargados... ...de la limpieza ganamos... ...mil ...mensuales... ...lo escuchará... ...esto lo escuchará... ...quien debe escucharlo... ...esto lo sabrá... ...quien debe saberlo... ...esto señor Mondragón... ...no es más importante... ...ah caray pero es que usted también... ...se refiere a lo mismo... Perdón, creo que usted también se refiere al sueldo de estos individuos. Ah, pero toda la derecha, todos los de derecha están están solidarizando, sí, 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 solidarizándose con con los magistrados en contra de López Obrador. Caramba, caramba. Cuánto los que prometieron irse de este país ¿por qué no lo han hecho si yo tuviera dinero a lo mejor me tomaba un año sabático mis valedores una última eh, una un último recordatorio 250 mil mensuales ellos y 1400 díganme si 1400 al mes Asume. ya vámonos